0: A mí que me quiten lo bailado. Esta es una expresión que se utiliza para indicar que ya algo se vivió, ya sea bueno o malo. Ya esto quedó hecho y no hay marcha atrás, solo queda la experiencia. Hola, esta calle es tu casa. Si eres nuevo en callecita mía, te cuento que aquí los objetivos más importantes son reír, llorar, amar y querer vivir en un constante cuestionamiento porque la pregunta más importante es la que aún no te has hecho. En este programa compartimos experiencias, anécdotas, habilidades claves de crecimiento emocional y salpicadas de humor del color que quieras. De antemano agradezco y solo espero que sea de gran ayuda para el desarrollo de tu propio ser. Bienvenidos a Callecita Mía con Joa Calle. Hoy quiero darle... El lugar a la juventud. Todos seremos, somos o fuimos jóvenes en algún momento de nuestras vidas. La juventud es un tema poco comprendido ya que los tiempos van cambiando y las generaciones evolucionan, entre comillas, ¿no? De tal manera que eh, a muchos se nos hace eh, un poco incomprensible la tarea que cada joven nos presenta en el día a día. Es decir, sus actitudes, sus habilidades, sus intereses. Es como si por defecto hubiera como un reloj que se encarga de ponerle principio y fin eh, a las juventudes de cada tiempo. Hoy en día pareciera como si la juventud se actualizara cada vez que sale un iPhone nuevo al mercado o un teléfono inteligente. Y a muchos, como a mí, esto solo nos enseña aceptación. Es como si del horizonte apareciera un batallón de jóvenes con nuevas órdenes y hay que aceptarlas. Eh, nadie se ha salvado de ser parte de una generación o de otra. Por muchas generaciones hemos tenido que responder eh, a un llamado o a otro. Hemos cambiado eh, de espacios, hemos caminado en muchos lugares, hemos cruzado guerras de las cuales... La gran mayoría hemos salido invictos para quedarnos y contar nuestra historia. Eh, me atrevo a decir que de la forma que vamos aceptando los cambios, es como si tuviéramos, eh, o tuviéramos, no, perdón, es como si viviéramos más bien en un mundo de enemigos. Eh, como no podemos con esos enemigos, nos unimos a ellos. Es muy difícil mantenerse al día. Hoy solo vengo a recordarte dos puntos. El primero, ¿dónde encajas? O encajaste, o encajarás. <ríe> y el segundo es que dentro de este impulso absurdo, quiero ver si puedo eh, hacer un poco de justicia a la juventud. ¿A cuál? La que tú quieras. Para mí todas son importantes, pero me voy a ir de un extremo al otro, es decir, para eh, la juventud que hoy tiene entre 70 y 90 años y la juventud que hoy tiene entre 14 y 21 años, eh, todos ellos con sus diferencias y sus historias nos rigen en este siglo XXI, obviamente unos más que otros. Entonces me encantaría que les colocara, que le colocaran mucha atención a, a lo que sucedió hace muchos años y a lo que estamos viviendo en este momento. Eh, tal vez empieces a preguntarte cuál es tu generación, eh, quiénes son los millennials, los centennials, la generación X, Y, Z, los baby boomers, los silent o los gen alfa que les dicen o generación alfa. Eh, la generación de vidrio, los Glass Generation, los llamados Kid Fluencers, hmm, o también se les dicen los pequeños titanes de la tecnología. Bueno, empecemos con la generación del silencio o el Silent Generation que comprende a personas entre 95 y 75 años. Estos son los nacidos entre 1928 y 1948. La revista Time fue la primera en, en acuñar este término en el año 1951 para referirse a jóvenes que llegaron a la adultez en pleno periodo eh, de entreguerras y la Gran Depresión en Estados Unidos. Esta es la generación menos numerosa que existe hoy en día. Luego vamos con los baby boomers. Estos tienen entre 74 y 55 años, que son los nacidos entre 1949 y 1968. Y son la generación que surgió inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Esta generación vivió una mayor comodidad de comparación a generaciones previas y varios hechos históricos que marcaron su adolescencia y adultez joven fueron la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, la revolución sexual y el inicio de la Guerra Fría. El Instituto de Investigaciones Pu invest, eh, explica que el periodo culminante de los boomers se trazó después de que hubiese una disminución en las tasas de fertilidad, gracias a la llegada de la píldora anticonceptiva. <ríe> o sea que aquí fue donde todo el mundo se desató a hacer y deshacer. <ríe> Así se explica la epidemia, pues esto es algo que yo lo agrego, eh, que ahí se explica como la epidemia de enfermedades venéreas que hubo años más tarde, <ríe> después de esta generación. Vaya, busquen la información para que vean. La generación que sigue, la generación X eh, o los Gen X. Eh, estos tienen entre 54 y 43 años, nacidos entre los años 1969 y 1980. Y fueron los que quisieron apartar. Ellos se quisieron apartar. O sea, dijeron, eh, no queremos seguir algunos de los valores que promulgan nuestros padres. Eh, esos estuvieron en el intento de cuestionar cosas <ríe> y fueron encontrando eh, como una mirada más pragmática de la vida, algo más funcional o más cómodo, eh, tomando en cuenta que el hombre acaba de llegar a la luna y las expectativas de esta generación estaban puestas en el ámbito tecnológico, o sea que eh, esta generación proyectaba un futuro próspero de, desarrollando la tecno tecnología que hoy tenemos. Eh, hoy se me está trabando la lengua. <ríe> bueno, durante... No, mentira, la lengua se me traba siempre. <ríe> durante la adolescencia de la generación X tomó fuerza el movimiento antibelicista, que son pues eh, los que se oponen a la guerra, y también tomó fuerza la cultura pop. Esta es una generación clave, clave, clave eh, hacia donde nos encontramos hoy en día. Algunos estudios señalan a la generación X, a esta generación, como el primer grupo de usuarios que aprendió a comunicarse digitalmente después de ser adultos. La siguiente generación son los millennials o la generación Y, y estos tienen entre 42, están entre las edades 42 y, 20, y 29 años, aquella generación que eh, engloba a las personas nacidas en 1981 hasta 1994, ¿verdad? Y estos salieron al mercado laboral en medio de la crisis de eh, 2008, y su relación con sus expectativas y la trayectoria de su progreso es más lenta que la de las generaciones previas. Aquí como que esta generación hizo otro intento de crítica y para muchos se trata de la primera generación que cuestionó los mandatos de la maternidad, la paternidad y el matrimonio. Escuchen, según el Centro de Investigación P en Washington, D.C., eh, solo un 28% de los millennials o los generación Y eh, se casó antes de cumplir los 34 años. De hecho, se anticipa que un 25% de ellos, cuando alcance la mediana edad, más o menos como los 50 años, o sea, aproximadamente para el 2030, diría yo, más o menos algo así, eh, continúen solteros, o sea que yo estoy en esta categoría <ríe> pero no me llamen, que yo estoy así, estoy bien <ríe> bueno, esta generación expresa su preocupación por la ecología el balance entre la vida laboral y la personal los temas de género y la importancia de la salud mental y yo creo que aquí esta hipótesis ha ido acertando eh, aquí también quiero dar un agradecimiento especial a los cantantes que me dan la música que tanto me gusta, la música de los 80 de los 90. Gracias por esas líricas que tanto extraño. Y tú, ¿qué es lo que más extrañas de tu generación? Eh, vamos con los, la generación de los centenios o la generación e, eh, Z, que es entre... Las edades 28 y los 13 años, estos son los nacidos entre el año 1995 y 2010. La generación Z tiene la peculiaridad de estar familiarizadas con el uso de la tecnología, obviamente. <ríe> Toda esta tecnología, todo lo digital, el internet, los medios sociales y todo esto desde una muy temprana edad. Sus interacciones más significativas ya no solo se concentran mayoritariamente en personas, sino a través de espacios virtuales, que es lo que vemos últimamente. Eh, los Centennials, o la, la generación Z, nacieron eh, a la par de hitos tecnológicos como la comercialización de la World Wide Web. Y años más tarde, las redes sociales, bueno, que este... Eh, el factor que más les interesa es la posibilidad de hacer un home office y tener los horarios de trabajo flexibles, o sea, trabajar desde casa y estar en pijama, <risa> literal. Y, y, y no estoy mintiendo, así exactamente como se describe, así muchas de estas generaciones son. Eh, inclusive aquí en los Estados Unidos muchas de estas generaciones van en pijama al, a los colegios. Es increíble ver cómo eh, se levantan de la cama y derechito <risa> se van a, muchos hasta la oficina también, bueno eh, ¿por qué ellos se llaman generación Z? pues obviamente eh, es la siguiente a la generación Y, entonces XYZ no y la generación millennials eh, también se les puede decir posmilenios centenios y ellos se caracterizan por ser la primera generación considerada nativa Digital, o sea que nació inmersa en la cultura digital, esta generación, la generación Z. Y te estarás preguntando cuál es la generación del 2023, bueno, de esta temporada. A estos se les conoce como alfas, la generación alfa o gen alfa, o los llamados kid influencers. Eh, también los pequeños titanes de la tecnología, de Tiny Tech. Eh, todas estas pe personas nacidas en el año 2010 en adelante y que han crecido en el mundo totalmente digital. Totalmente digital. Y también oh, hay un término para ellos que es el término cristal. Le dices como una etiqueta de fragilidad que le han puesto a esta generación pues cristal por muchos motivos pero eh, según lo que yo encontré ten, eh, tengo entendido que es más que todo pues porque la mayoría de los eh, devices como todos estos aparatos que ellos están funcionando últimamente pues es como si están al frente de un cristal todo el tiempo y se dice que para el año 2025 este es el primer grupo de generaciones que va a estar inmerso en la tecnología por el resto de sus vidas y ese va a ser su principal medio de comunicación. O sea que los niños que están naciendo ahora mismo ya están completamente sumergidos en este tema de tecnología. Mm, les voy a leer algo y con esto voy cerrando el episodio. El investigador, el, el, el investigador social Mark McCrindle hace un estimado y él dice, escuchen muy bien a esto. About 2.5 million alphas are born around the world each week and these are the kids who will grow up with iPads and smartphones in their hands. He predicts that there are 2.5 million alphas born each week. Wow. People born between 2010 and 2025 are generation alpha, and these are the first group who will be immersed in technology their entire lives. Um, these kids are also referred to as the glass generation, as their glass-fronted devices will be in Uh, their main medium of communication. Ashley Fell, the communications uh, director for the company, uh, for the research company Magritte, said in an interview that parenting a generation alpha really comes down to five areas digital, social, global, mobile, and visual. Ahora, no crean que les estoy chicaneando ni es una astucia o una artimaña con mi inglés. Esto fue intencional. Esto lo hago como un ejemplo, tal vez un ejemplo pendejo, pero estoy pensando que no toda mi audiencia habla inglés. Y este podría ser un ejemplo para que algunos alcancen a percibir eh, el sentir de una generación que no entiende a otra. Si tú no entendiste lo que dije, lo que leí, este sentimiento de querer hacerlo y no poder hacerlo es casi el sentir eh, cuando las generaciones están desconectadas. Es un sentimiento extremadamente raro. Eh, en 2025 es probable que los jóvenes desempeñen un papel aún más distinguido en los movimientos sociales, ya sea en la acción por el clima, la salud mental, la educación o la igualdad de género. Y eso ya lo estamos viviendo. Eh, los que somos más viejos, tratemos de entender a la juventud y no la critiquemos. Nosotros ya vivimos nuestros tiempos. Pregúntate, ¿qué está usando la generación de ahora que los hace tan trending, tan tema de momento? Y a las madres de esos jóvenes, un llamado para que también se cuestionen eh, qué hicieron las generaciones de antes para ser tema de este momento cuáles eran sus aptitudes, sus habilidades, sus intereses. Y por ahí derecho que les enseñen un poco de compasión hacia esas generaciones marginadas por la tecnología. Eh, todos esos abuelos, esas abuelas, esas generaciones que han sido obligadas a transicionar el camino del olvido porque no pueden comprender la rapidez en que se mueve el mundo hoy en día es importante recordarle a nuestros jóvenes estas palabras. Lo que eres fui y lo que soy serás. Todos somos parte de la historia. Tengamos en cuenta que si conocemos la historia, sabemos de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Qué nos rige, qué nos demanda tiempo. Piensa en cómo desnudamos la mente expresando todo lo que nos da la gana y consumiendo felicidad superficial porque realmente eso es lo que estamos haciendo ponte a pensar que eh, hace unos 30 años no había tanto desnudo al, al aire público, no sé si muchos lo recuerden pero eh, yo recuerdo inclusive si nos venimos más cerca hace por ahí 15 o 10 años no se veía tanto de lo que hoy en día se ve eh, hoy al contrario pues es un gran logro quitarse la ropa violar y maltratar y niños, mujeres, ancianos, abusar animales y hasta no tener criterio propio. Si esto continúa y se hace la norma, entonces en 30 años, en los próximos 30 años, a los que aún nos quede un poco de dignidad para seguir eh, en el intento de salvar al mundo, <risa> a esos que la normalidad cotidiana aún no, les, eh, no se les ha tornado violenta para obtener un like, o un me gusta, o ganar un seguidor más, a esos que desnudan el alma sin darle cabida al poder judicial para que los señale, esos tendremos muchos casos perdidos. Esos somos nosotros los que estamos hoy aquí. Y no estoy siendo pesimista, soy optimista y realista a la vez. Por eso traigo esto a colación, porque si pensamos realmente... Eh, si la juventud de este siglo ya desnudo, desnudó alma y cuerpo, ¿qué nos quedará de dominio propio para el próximo siglo? Así como lo digital ha superado, ha reemplazado y ha desaparecido lo análogo, así desaparecerá la integridad humana. La invitación es a que entiendas que eh, si tu generación ya vivió su momento, ahora hay que darle espacio a las nuevas, nos guste o no. Recuerda que la juventud de hoy, no vivió tu juventud, pero tú sí vives la de ellos. Y para que te rompas la cabeza, porque quizás seguiste el ritmo de tu vida sin indagar hacia dónde íbamos todos, aquí te dejo con estas preguntas. ¿Eres parte de un problema o una solución? ¿Eres parte de la reacción a las acciones que tomaste y las que no tomaste? Si estamos donde estamos es porque lo permitimos. No nos lavemos las manos. Muchísimas gracias por estar en esta cita. Hasta un próximo episodio y recuerda, esta calle es tu casa. Y tu cita es aquí en Callecita Mía con Yo a Calle.